0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Herzlich willkommen, Carsten. Servus, Max.
1: Servus, Zuhörer.
0: Kurz und knackig, ihr habt es alle gelesen. Heute werden wir uns mal wieder ein konkretes Spiel rauspicken, über das wir etwas länger sprechen wollen. Und das ist The Order 1866. Das ist ein Spiel über das wir sprechen wollen, wegen einer treuen Zuhörerin von uns, der Lara, die äh, ja, hört uns regelmäßig und unterstützt uns auch bei Patreon. Und sie hat sich mal gewünscht, dass wir über die Order sprechen.
1: An der Stelle von mir vielen Dank für den Support, Lara, und ich hoffe, die Folge wird dir gefallen.
0: Sie hat nämlich gesagt, dass das Spiel ihr gut gefallen hat und dass sie beim besten Willen nicht verstehen kann, warum ein solches Spiel derartig zerrissen wird in der Kritik und von der Presse, wohingegen andere Spiele wie in God of War jetzt oder in Detroit zum Beispiel in den Himmel gelobt werden und 90er Wertungen bekommen und so ein Spiel total zerrissen wird wie The Order. Für sie ist es völlig unklar, warum dort so eine Differenz ist. Genau bei diesem Punkt muss ich ihr vollkommen zustimmen. Für mich ist es auch völlig unverständlich, warum dort so eine Differenz ist. Aber dazu kommen wir später.
1: Ich sehe das zwar auch so, aber an dem Punkt sind wir noch nicht. Allem voran interessiert mich natürlich, wann wurde es gespielt? Denn erschienen ist der Titel im Februar 2015, ich habe mir im März 2015 erst, sage ich halt, meine PlayStation 4 gekauft und das war für mich der Titel, der dabei war. Den habe ich mitgenommen. Der sah für mich von Anfang an ja durchaus recht interessant aus und ich wollte mal wissen, was das Spiel letzten Endes zu bieten hat. Wann hast du den denn gespielt und wann sagt Lara, hat sie den gespielt?
0: Lara hat es erst vor Kurzem gespielt. Das heißt vor ja jetzt Mitte 2018 und genauso geht's mir auch. Ich habe den nicht damals gespielt, als er rauskam, sondern erheblich später, Jahre später also. Das Interessante an diesem Spiel ist, für die, die das noch nie gehört haben, The Order ist ein Exklusivtitel von Sony direkt gepublished. Das Spiel wurde damals angekündigt mit der Enthüllung der PlayStation 4 auf der E3 2013. Da hat man den ersten Trailer gesehen das Spiel, wie du schon gesagt hast, kam Anfang 2015 dann raus. Das heißt, da waren noch mal so ja, zwei Jährchen dazwischen. Knapp zwei Jährchen. Und das Spiel kommt von Ready at Dawn. Das ist ein Entwickler, den werden die meisten nicht kennen. Ich persönlich habe den auch immer in meiner Zockerlaufbahn nur am Rande gehört. Das ist nämlich ein Studio das nie groß selber großartig eigene Marken, eigene Spiele gemacht hat. Sondern das ist ein Studio, die waren von Anfang an ziemlich eng mit den Sony-Studios verbunden. Mit äh, Studio Santa Monica, das sind die, die God of War gemacht haben. Und mit Naughty Dog, die natürlich in erster Linie bekannt sind für die Uncharted-Serie, die aber vorher halt schon Jack and Dexter und äh, vor allem viele werden äh, Naughty Dog von Crash Bandicoot kennen gemacht haben und mit denen war äh, Ready at Dawn ziemlich eng in, in Kontakt und die haben dann schon angefangen mit äh, Dexter für die PlayStation Portable, also einem Ableger von der Marke von Naughty Dog, haben dann die God of War Spiele für die PSP gemacht. Also haben sich so ein bisschen aus dem Fundus der Sony Exklusivtitel bedient und haben da Ableger, Nachfolger und so weiter gemacht von diesen großen Marken und Spielen. Und die waren auch nicht schlecht. Die waren relativ gut. Dexter damals hat gute Bewertungen bekommen, auch vor allem dann später die God of War Teile für die PSP. Die haben hervorragende Wertungen bekommen, kamen sehr gut an. Ready at Dawn war dann auch zuständig, glaube ich, ne, für die HD Remaster von God of War. Da waren die auch zuständig und es war auch eine super Arbeit. Die waren toll umgesetzt. Und The Order 1866 war eigentlich so das erste eigene Franchise, was die gemacht haben. Und Sony hat wohl gesagt, ey, da ist viel Potenzial. Ihr habt gute Spin-Offs gemacht, habt hier tolle Arbeit abgeliefert. Jetzt, wenn im November die PlayStation 4 veröffentlicht wird, dann habt ihr eure Plattform auf dem Markt und dort könnt ihr jetzt eure erste Marke rausbringen, euer erstes Spiel, was ihr selbst entwickelt habt. Das stimmt allerdings nicht ganz, denn Ready at Dawn hat natürlich durch die Kontakte sehr eng auch mit Sony ähm, Santa Monica, mit dem Studio zusammengearbeitet, weil da einfach so viel Kommunikation schon vorher war. ja. Und auch an dem Spiel merkt man das sehr, sehr stark, denn im Prinzip ist The Order Uncharted. Es ist ein Third-Person-Shooter, der grandios aussieht, indem man eine sehr ausführliche Story auch erlebt, indem es Schleichpassagen gibt, die sehr ähnlich zu Uncharted ablaufen. Das ist nicht so ausgeprägt wie in Uncharted, aber auch drinnen in dem Spiel, nämlich solche Hüpf- und Kletterpassagen. Wie gesagt, die sind nicht ganz so ausgeprägt. denn Uncharted hüpft man und klettert ja, man, man wirklich die ganze Zeit. Das ist bei, bei The Order 1866 nicht der Fall. Sondern äh, da klettert man zwar auch mal rum, aber das ist nicht so im Fokus. Ne, da ist mehr Fokus auf dem Third-Person-Shooter, ein bisschen weniger Fokus auf den Kletterpassagen. Aber im Kern ist es eigentlich ein Uncharted, was man da spielt.
1: Ja, Uncharted 2 war auch die starke Inspirationsquelle für den Titel. Das merkt man auch an allen Ecken und Kanten.
0: Ja, absolut. Das merkt man sofort, selbst als jemand, der in der Branche gar nicht so groß involviert ist, glaube ich, ist es sehr offensichtlich.
1: Allem voran haben die Entwickler halt selbst gesagt, die cineastische Präsentation war das, was sie rausgezogen haben aus Uncharted 2. Ne?
0: Ja, und das Spiel spielt in so einem Fantasy-Setting, das aber realistischen, eine realistische Grundlage hat. Nämlich ähm, dieses viktorianische England, so 18., 19. Jahrhundert. 19. Ist aber verbunden mit Fantasy-Elementen. Und zwar mit solchen typischen äh, Grusel-Horror-Fantasy-Elementen wie Werwölfe und Vampire. Denn man spielt dort eine, ja, so so eine Art wie 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 nennt man das? Die Order eben. <lacht> der Orden. Ein Orden, Man ja. spielt einen Orden, denn damit ist nicht gemeint die Bestellung oder der Befehl, sondern der Orden. Ihr seht, die englische Sprache ist sehr effizient. Die haben für tausend Begriffe einfach nur ein Wort. Und dieser Orden steht irgendwie direkt unter dieser königlichen Haube in England und der Königin. Und die sind dafür da, in dem England dieser Zeit diese Dämonen und übernatürlichen Lebewesen zu erledigen und die auszuschalten. Das ist die Aufgabe dieses Ordens. Und das machen die natürlich sehr ehrenhaft und mit einer langen Tradition und so weiter und so fort. Und so fängt das Spiel dann auch an. Man rennt da rum, es gibt irgendwie eine Art Revolte von so Werwolfartigen Viechern, die eigentlich noch Menschen sind, aber anscheinend haben die irgendwas mit Werwölfen zu tun und man wird dann dahin geschickt. Ich glaube, das war sogar direkt in London das erste. Und man startet oben auf einem Haus und sieht erstmal in die Ferne das wunderschön grafisch aufbereitete London. Und dieses ganze Szenario erweitern sie dann noch mit Steampunk Elementen. Was ja auch passt zu diesem viktorianischen, ne, wird ja da häufig mit kombiniert. Später im Spiel kommt dann auch noch so Tesla, um dem es ja auch so einen komischen Kult gibt irgendwie, ne, der tolle Erfinder und der alles mögliche erfunden hat und der viel zu wenig anerkannt wird, behaupten viele. Und das haben sie auch noch so ein bisschen verwurstet, weil das passt natürlich toll zu diesem Steampunk mit den ganzen Maschinen und so weiter. Und natürlich ist Tesla der, der die ganzen geilen Waffen erfindet für diese, für diesen Orden. So müsst ihr euch die Welt vorstellen und das Szenario. Und dann rennt man da eigentlich relativ stupide, wenn man so will, sehr schlauchartige Level ab, hat da einen sehr klassischen Third-Person-Shooter, aller Gears of War oder, oder Uncharted, der fantastisch aussieht, wirklich fantastisch aussieht, tolle Grafik von, von vorne bis hinten. Man ballert sehr, sehr viel. Ich muss sagen, ich fand die Shooter-Mechanik relativ gut. Es war keine, keine besonders gute, aber die hat gut funktioniert. Es war ein vernünftiges Feedback der Waffen. Das, das konnte man machen. Ich fand das nicht schlecht, bei weitem nicht. Und das Ganze wird dann halt aufgelockert, immer wieder zwischendrin mit mal ähm, neuen Leveln, wo man nicht irgendwo in irgendeinem Haus ist, sondern man ist dann zwischendrin mal auf dem Zeppelin wo viel passiert, ähm, man ist auch mal in irgendwelchen Minen, so langweilig das klingt. Und es gibt natürlich dann auch solche Level, diese diese Schleichpassagen. Es gibt ein, ein, ich glaube, das ist nach dem Zeppelin, da ist dann nachts dunkel, man muss in eine Villa rein, in so ein großes Gutshaus oder Villa und da ist ein Park davor. Und dann muss man sich bei Nacht durch den Park schleichen, muss dann äh, langsam die ganzen Leute äh, ausschalten und dann durch den Hintereingang in das Haus rein. Eigentlich genauso, wie man es eben bei einem Uncharted erwarten würde. Genau das macht man da auch. Und das Interessante, fand ich jetzt, an dem Spiel war aber nicht das Gameplay, sondern das Gameplay hat man natürlich schon x-mal gesehen. Es ist ein third person shooter es wird viel geballert, es wird aufgelockert durch Schleichpassagen, ähm, die Level sind relativ schlauchig und eigentlich bietet das Spiel nichts, was ich nicht schon x-mal gezockt habe. Alles grundsolide bis gut umgesetzt, mir ist eigentlich Gameplay-technisch fast nichts auf den Nerv gegangen bei dem Spiel, aber bei weitem auch nichts, weswegen ich jetzt in den Himmel hüpfen würde und nähe und jubeln würde. Spielt man so weg, ist gut, funktioniert, alles klar. Die Welt ist aber sehr geil umgesetzt. Es ist sehr schön äh, diese diese Steampunk-Fantasy-Elemente vermixt mit diesem viktorianischen, diesem traditionellen Orden. Und was das Spiel hervorragend macht, ist eine ganz tolle Geschichte zu erzählen, wie innerhalb des Ordens solche Intrigen und Missverständnisse und Lügen und falsch verstandene Ehre und Konflikte ausgelebt werden, zu Problemen führen, die dann innerhalb einer übergeordneten Geschichte, nämlich mit diesen aufständigen Wehrwölfen, die dann Vampire irgendwie noch mit reinholen, so als kleinen Spoiler, die aber nie in den Vordergrund rücken, was ich auch mega geil fand. Die Vampire, die dann später in der Geschichte dann aufploppen, die sind halt wirklich nur Mittel zum Zweck. Ich bin davon ausgegangen, oh jetzt geht's los, ne? Jetzt kommt die, ich sag mal, Klischee-Vampir-Story, war aber gar nicht der Fall, sondern das war einfach nur so ein Randfakt. Die haben ihre Rolle in der Geschichte gehabt, aber das war beim Weitem keine Hauptstory, sondern das war eigentlich nur eine Erklärung, warum und was das jetzt mit diesen Aufständigen zu tun hat und äh, die da irgendwie. Äh, exportiert und importiert wurden in irgendwelchen Särgen oder solchen Holzkisten, diese Vampire. Und das fand ich sehr cool gemacht. Und wie gesagt, dieser ganze Konflikt innerhalb des Ordens. Und das ist natürlich steht im Fokus, ne? Diese, diese mit Stolz erfüllten Männer. Und natürlich, da sind dann auch Frauen dabei in dem Orden die den stolzerfüllten erfüllten Männer dann mal so ein bisschen die Leviten lesen mal und Konflikte und Intrigen innerhalb dieses Ordens, die dann auch im Kampfen ausgelebt werden. Und am Ende dann natürlich die große Auflösung und der Orden steht kurz vor Ende und alles bricht zusammen und dann schafft man es aber doch irgendwie, das noch zu retten. ja? Und das fand ich sehr cool gemacht. Und das Highlight von dem Spiel ist meines Erachtens halt eben die Welt und die Geschichte. Und das Gameplay ist aber nicht schlecht, sondern das ist einfach solide, gut, ist nicht schlecht. Aber die Welt und die Story ist das Geile.
1: Wie hast du das wahrgenommen? Dein letzter Satz, der trifft für mich einen Nagel auf den Kopf. Denn obwohl man schon sagen muss, dass die Optik sehr trist ist. Die ist wenig farbenfroh, es ist eher grau-braun gehalten. Finde ich, schaffen sie es aber hier, eine richtig schöne Abwechslung zu bieten. Nicht nur was die Level angeht, auch optischer Natur. Allgemein muss ich sagen, dass das Spiel mich sogar eher überrascht hat. Und damit einhergehend finde ich es auch so sau interessant, über das Spiel zu reden, weil das Spiel damals extremst runtergemacht wurde, was auch ich im Nachhinein kein Meter verstehen kann. Das Spiel lässt sich locker wegzocken. Auch hier kann ich dir nur recht geben, das ist ein absolut Standard-Third-Person-Deckungsshooter, der nichts richtig geil macht, was das Gameplay angeht, aber auch überhaupt nichts wirklich schlecht. Ich bemängel ja oft, dass man die Schulterperspektive nicht wechseln kann. Das kannst du in dem Spiel machen, soweit ich mich noch erinnere. Die cineastische Präsentation Kaum kam ein Spiel so nah an dran dran wie dieses. Das haben die auch wunderbar gemacht. Überhaupt technisch ist es einfach eine Wucht. Aber selbst da hat man dann rumgeheult, ne, weil ja weniger gerendert werden muss, da das Spiel entsprechend die Balken aufweist, weil es im Format 2.40 zu 1 vorliegt, ne, dem typischen Kinoleinwand-Format. Da weiß ich gar nicht, vielleicht kannst du mir da helfen. Das habe ich echt noch nie nachgeschaut. Wie ist denn das bei dem Titel, wenn man das auf in so einem Format spielen würde? Müssten die Balken logischerweise weg sein?
0: Äh, ja, meines Wissens, ja. Das habe ich aber noch nie gesehen. Nee, äh, die Frage ist, ob die PlayStation das unterstützt, da bin ich mir gar nicht sicher. Ob die, die PlayStation die Auflösung überhaupt unterstützt.
1: Gutes Argument. Wenn du so einen Fernseher hast, weil der PC macht das natürlich, aber die PlayStation, keine Ahnung. Genau, da habe ich jetzt überhaupt nicht dran gedacht. Das wird wahrscheinlich schon der Grund sein, warum es nicht geht. Das wird nicht unterstützt, ja, hast recht, das Weil muss dann, es sein. Dann wird
0: das 16 zu 9-Bild einfach in die Länge gezogen, ne, wenn die PlayStation das nicht unterstützt.
1: Genau, so muss es sein, ja. Also, alles in allem, ich habe das Spiel sehr wohlwollend aufgenommen. Ich weiß auch noch, dass ich den relativ schnell durchgespielt habe. Ja, er ist nicht extrem lang. Das ist ein weiterer Riesenkritikpunkt, der so hochgekocht wurde, so aufgeschäumt ist, Ey, das kann ich auch keinen Meter verstehen. Wir beide predigen immer wieder rauf und runter meine Fresse, selbst wenn ein Spiel nur drei, vier Stunden hätte. Klar, irgendwo mag mal die Grenze sein, aber solange die geil sind. Und und ich muss ganz ehrlich sagen, wir hatten die letzten Jahre viele Spiele, meinetwegen in Alien Isolation und so Geschichten, die sind sowas von viel zu lang, ja. Da merkst du an einem Order 1886, wie schön knackig was auch, erzählt werden kann, ohne dass du gelangweilt wirst ja, und dass es nach hinten raus nicht so ist, dass dir dann das Gameplay auf den Sack geht, weil du merkst, jetzt schicken sie mir wieder die nächste Gegnerwelle vor die Flinte und es dauert ewig, bis ich hier vorankomme. Da passieren andauernd Schlag auf Schlag irgendwelche coolen neuen Sachen, du wirst bei der Stange gehalten und das haben die auch schon immer kommuniziert, dass sie das wollten, einen Deckungsshooter mit cineastischer Präsentation der dich unterhält wie ein Kinofilm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, selten sind Spiele näher dran als auch die Order 1886.
0: Ja? Schön, dass du das so betonst, Carsten, weil natürlich heißt es the Order 1886. Ich habe natürlich am Anfang jetzt wieder 1866 gesagt. Irgendwas <lacht> mache ich immer falsch bei Namen, ey. Ich krieg das einfach nicht gebacken. Ja, das ist bei dir aber
1: mit Star Wars verknüpft. ja Das kriegst du da nicht weg. Order 66, ja. Eben drum. Und sobald du Order hörst, hast du das im Kopf. Das nimmt dir niemand übel. Ganz klarer Fall. Ich kann mich auch noch gut dran erinnern, als damals die ersten Zahlen kamen, Stundenangaben, wie lang das Spiel sein soll. Und man hörte was von fünf Stunden etwa, ja. Und dann war ein Riesenaufschrei und, und damit ging's dann los. Und ich verstehe nicht, warum das bei manchen Titeln passiert. Bei der Ankündigung wurde The Order extrem wohlwollend aufgenommen. Das sah geil aus, sau interessant gemacht, der Trailer. Also, ich weiß noch, ich hatte direkt Bock drauf und ich kann mich ebenfalls gut dran erinnern, dass man überall nur gelesen hat, hey, wirklich, macht einen guten Eindruck, mal schauen. Und je mehr rauskam, umso mehr hat man, wie gesagt, die Punkte wie, ja, Grafik ist zwar Hammer, aber sind ja Mörderbalken da, ey, es soll nur 5 Stunden gehen, es hat keinen Wiederspielwert und, und, und. Ich kann das null begreifen, das Spiel ist knackig und bietet in dieser Zeit einfach eine ziemlich gute Unterhaltung. Das ist einer der Hauptgründe, warum ich es dir auch empfohlen habe. Ich bin auch froh, dass du es dir dann ausgeliehen hast. Ich habe zu dir gesagt, Max, zock den wirklich irgendwann mal durch, wenn du gerade mal ein paar freie Stunden hast und, und irgendwie nichts groß anderes in der Pipeline, was zwar eigentlich nie wirklich vorkommt, ja. aber ich bin froh, dass du es gemacht hast denn ich sagte damals zu dir, das ist ein standard third person shooter der aber top aussieht und echt Laune macht, dir gefällt Uncharted. Der hat jetzt nicht diesen Uncharted-Humor, aber da fährst du eh nicht drauf ab. Vielleicht ist es sogar so, dass dir das gerade besser gefällt. Ja, das, das Spiel gefällt nimmt sich besser, deutlich, ja. siehst du, das Spiel nimmt sich nämlich deutlich ernster, passt dahingehend auch voll bei dir. Und ich habe gemeint, ey, zock den mal, du wirst nicht enttäuscht sein. Und ich bin einfach froh, dass das auch bei dir eingetreten ist. Ja,
0: dieses Spiel ist massiv unterbewertet und das ist eben das, was die Lara anprangert. Und da hat sie vollkommen recht. Da können wir beide, dir Lara, nur zustimmen. Für mich ist es auch völlig unbegreiflich, warum so ein Spiel so zerrissen wurde von den Kritikern, von, den, von der Presse und, und, und. Ähm, ich habe mal nachgeschaut jetzt, äh, das hat einen Metascore auf Metacritic von 63. Das hat überall 50er, 60er-Wertungen bekommen, dieses Spiel. Was in der heutigen Wertungsskala eigentlich bedeutet, es ist ein Rotzspiel, es ist ein beschissenes Spiel, bedeutet das. Der mittelmäßigste Langweilokram bekommt 80er-Wertungen. Wenn dann was 50 bekommt, bedeutet das, es ist absolute Rotze eigentlich. Und so einem Spiel in dieser Wertungsskala eine 50-60er-Wertung zu geben, ist für mich, äh, da verliert jeglicher Kritiker, jeglicher Spieletester seine Glaubwürdigkeit. Denn genau das eben, was auch Lara gesagt hat, guck dir God of War an. Warum hat denn God of War eine 90 da stehen? Die Story von The Order ist tausendmal besser als die von God of War. Die von God of War ist eine super billow story die ist nicht toll. Die Grafik ist genauso gut, sieht genauso geil aus, also auch nicht besser. Was aber God of War hat, ist, es hat unnütze, langweilige Nebenmissionen, damit der Tester in seiner Checkliste einen Haken machen kann bei hat Wiederspielwert. God of War ist viel zu lange. Das neue God of War könnte viel kürzer sein. Wir haben da ausführlich in unserer God of War-Folge drüber gesprochen, die wir beide mit dem Dom gemacht haben. Da lassen wir uns darüber aus, aber nur mal im Vergleich, ja, God of War dauert halt 20 Stunden, bis du die Story durch hast, aber das erzählt nicht mehr Geschichte als ein The Order, sondern das erzählt eher weniger und du rennst halt nochmal 5 Stunden, 6 Stunden, 7 Stunden extra in irgendwelchen Minenschächten rum und bla bla bla, aber der Kritiker kann halt seinen Haken machen bei Spiel ist schon lange, Spiel hat wieder Spielwert, weil da kann man noch viel drumrum machen und so gehen die ihre Liste durch für mich sind es alles Negativpunkte. Das Spiel ist lange, aber es hat mir nichts mehr zu erzählen, also schlecht Abwertung. Das Spiel bietet mir unnütze Nebenmissionen, die mich langweilen und die mich eigentlich nur von der von der interessanten Hauptgeschichte ablenken. Minuspunkt Abwertung, ja? Mich hat das alles ein Scheiß bei God of War interessiert und es macht auch keinen Spaß. Ich hab's danach auch als ich durch hatte noch mal versucht und ich muss sagen, nee, niemals würde ich niemals machen die Nebenmission. So, das sind alles Sachen, die für mich God of War runtergezogen haben. Ich bin heilfroh, dass im The Order das gar nicht erst drinnen ist. Das ist für mich was Positives. Die beschränken sich auf das, was sie gemacht haben. Hier ist unsere Story, die ist nach fünf, sechs Stunden rum, aber die hat ein gutes Pacing, mehr haben wir nicht zu erzählen. Hier ist die Story, bam, Ende. Und wir machen auch keinen blim-bim drumherum und unnützen Scheiß. Und das ist wirklich was, wo ich sagen muss, ist für mich was Positives. Und auch wenn ich das vergleiche mit ähm, zum Beispiel Gears of War 4. Gears of War der prototypische Third-Person-Shooter, wenn du so willst. Und Gears of War 4 kam wann raus? Ende 2, ah, 2016, so glaube ich, ne? Müsst ich es weiß es nicht mehr sein. genau.
1: Ich weiß es nicht.
0: Und es wurde total abgefeiert. Das wurde total abgefeiert. Endlich wieder ein richtig geiles God of War. Ach, God of War sage ich. Gears of War heißen auch alle gleich die Spiele. Gears of War, endlich wieder ein richtig geiles. Und die PC-Version war auch ordentlich, weil man das super viel einstellen konnte. Und ich hab dann ja mit einem Kollegen, haben wir uns zusammengehockt am Wochenende und haben Gears of War 4 damals auf der Xbox One zusammen im Splitscreen im Koop durchgezockt. Und sorry, Leute, nimmt's mir nicht für übel, das ist ein Schrottspiel. Das ist so langweilig, himmelschreiend langweilig. Da passiert nichts, es hat keine Geschichte. Die Charakterzeichnung, damit kannst du dir den Arsch abwischen. Die Figuren sind langweilig und sind null interessant. Die Welt ist langweilig, die Level sind scheiße. Das Einzige, was halbwegs funktioniert, ist halt das Third-Person-Shooter-Gameplay. Aber ich könnte niemandem auf dieser Welt empfehlen, Gears of War 4 zu spielen. Und das hat halt irgendwie 90er-Wertungen bekommen. Und die Order hat dann halt wieder irgendwelche 60er-Wertungen. Da verstehe ich auch manchmal die Welt nicht, in was für einer Wahrnehmung diese Kritiker
1: feststecken. Und nun bist du jemand, der grundsätzlich dieses Third-Person-Shooter ja nie besonders geil findet. Und es gibt halt hier und da Ausnahmen. Allem voran halt Uncharted. Davon abgesehen sieht man aber es gibt Titel, die dir da durchaus gefallen und Titel, die dir halt nicht so sagen. Das ist nicht so, als bächst du jetzt irgendwo drauf rum. Ich finde es halt sehr erwähnenswert. Und auch du hast ganz klar festgestellt, die Order macht halt einfach einen wesentlich besseren Job. Mir ist es auch relativ schleierhaft, warum das Ding so enorm gefloppt ist, so geil eigentlich, was Ready at Dawn für eine Arbeit abgeliefert hat. Erst recht bei dieser neuen IP, bei diesem ersten wirklich eigenen Titel, wenn man so will, der halt, wie du ja eingangs sagtest, nicht auf irgendeiner bereits bestehenden Marke basiert. Ich finde, die haben eine richtig geile Arbeit abgeliefert. Was das für ein Aufwand gewesen sein muss, das alles zu machen. Das ist sogar eine hauseigene Engine, die auch noch verwendet wurde. Also noch nicht mal da haben sie was eingekauft. Ich weiß nicht, mich ärgert das massiv und mir fällt auch gar nicht groß was ein, warum das Ding so gefloppt ist, außer, dass ich mich daran erinnern kann, dass das Spiel von Journalistenseite so ungünstig mit den einzelnen Punkten zerlegt wurde, wie auch immer einzelne Punkte plötzlich rauskamen und dann hast du überall gelesen, wie zum Beispiel die Spielzeit dann extrem auseinandergenommen wurde oder halt die Tatsache, dass da Balken sind. Und jeder hat da drauf rumgeritten. Irgendwie war das so ein Negativhype und man hat sofort gemerkt, ey, das Spiel kriegt hier überhaupt keine reelle Chance geboten, gut wegzukommen. Man, man hat es sofort gemerkt. Das war schon klar. Noch, noch bevor getestet wurde, hast du schon fühlen und spüren können, dass da so eine negative Energie dem Titel gegenüber bestand. Das wird nichts mit den Wertungen. Und es ist mir völlig schleierhaft persönlich, das nehme ich an der Stelle schon mal vorweg, weil es einfach gerade ganz gut passt, würde ich dem Spiel 3 von 5 Sternen geben, ich zögere jetzt ein bisschen, ich muss auch ehrlich sagen, ich war am überlegen, ob ich nicht 4 von 5 gebe, das ist Lerum Larum, eine hohe 3, niedrige 4 Sterne Wertung, rein wenn man das prozentual wieder umrechnet, dann sind wir halt irgendwo bei 60-70 und dann würde sich das fast decken mit den Wertungen, die gegeben ja, wurden. Gut, aber du würdest aber da anderen Spielen eine andere Wertung geben. Ganz genau, und da hat, muss man aber immer wieder leider sagen, und wir kommen da auch nicht umhin, dass halt die Wertungslandschaft, wie sie stattfindet, einfach völlig zerrüttet ist. Nur weil ich sage, das Spiel wird 60 bekommen, heißt es eben nicht, das ist ein absoluter Griff ins Klo, sondern im Gegenteil, das ist ein für mich sogar ein tick überdurchschnittlich gutes Spiel. Irgendwo da durchschnittlich, bisschen überdurchschnittlich, da bewegt sich der für mich, weil er eben andere Dinge ganz, ganz toll macht. Ja, absolut, ja. Hast du denn noch eine Idee oder zufällig irgendwo recherchieren können, warum das Teil so schlecht wegkam? Ich habe tatsächlich eine Theorie. Lass hören, bin gespannt.
0: Und zwar sehe ich da extrem große Parallelen zu Mirror's Edge damals, denn Mirror's Edge war ein Spiel, das kam raus, als die PlayStation 3 sehr neu auf dem Markt war. Und Mirror's Edge wurde ziemlich genau wegen ähnlichen Gründen zerrissen damals. Weil das ist ja viel zu kurz, geht nur fünf Stunden lang, das ist so schlauchig und nee 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 Und dann hat es halt auch stellenweise nur 60er, 70er Wertungen bekommen und war dann auch für EA leider kein großer Erfolg meine Theorie ist die folgende. Genauso wie Mirror's Edge ist auch The Order ein relativ frühes Spiel für die neue Konsolengeneration gewesen. Die Playstation 4 kam 2013 im Winter raus, im Weihnachtsgeschäft im November. Zu dem Zeitpunkt gab es wie immer zum Launch halt zwei, drei Spiele und das war's. Damals war das namentlich ein Killzone, was schon grafisch sehr schick aussah, und ein Knack. Das halt ein langweiliges Hüpfding für Kiddies war. Ich kann, ich verstehe das auf dem Papier, die Strategie, ne, irgendein Hardcore hier, Baller, Bam, 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 für die 18-Jährigen, und halt was für die Kiddies zum Weihnachtsgeschäft. Ist mir logisch, aber eigentlich ziemlich langweilige Spiele. Darauf hat keiner wirklich gewartet, ja, auf ein neues Killzone und auf irgendeinen so Knack-Rumhüpfer. Und dann kam das Jahr 2014 und 2014 hatten dann viele die Playstation 4 dort stehen oder waren haben eigentlich nur darauf gewartet, sich die Playstation 4 endlich zu kaufen. Und diejenigen, die die Playstation 4 schon da stehen hatten, die wollten die natürlich endlich vernünftig nutzen und haben gesagt, ey, jetzt habe ich das Ding hier stehen, jetzt gib mir mal einen geilen Titel, ja, einen geilen Titel, wo, woran ich merke, alter, hier neue Konsolengeneration, der Kauf der Playstation hat sich gelohnt. Und die anderen sind rumgelaufen und haben natürlich gesagt, ich will endlich einen Grund haben, das Ding zu kaufen. Gib mir doch jetzt mal einen Grund, endlich eine Playstation 4 zu kaufen. Und dann verstrich das Jahr 2014. Und eigentlich kam 2014 nichts raus. 2014 war aus meiner Sicht ein extrem schwaches Jahr. Da hattest du so Spiele wie Alien Isolation, glaube ich, kam 2014 raus. Es kam noch ein South Park, The Stick of Truth, Wolfenstein The New Order kam 2014 raus und wir hatten auch ein The Evil Within, aber daran sieht man schon sehr schön, das sind alles Titel, die zwar auf einem AAA Niveau mehr oder weniger entwickelt werden, aber um ein South Park Spiel zu spielen, brauche ich nun wirklich keine Playstation 4. The Evil Within sah zwar schick aus, aber war jetzt bei weitem nichts, wo, wo du gesagt hättest, jo, dafür brauche ich eine PlayStation 4. Wenn überhaupt, war das vielleicht Alien Isolation. Das sah grafisch wirklich toll aus damals, als es rauskam. Aber so wirklich hatte man selbst, nachdem die PlayStation 4 jetzt ein Jahr auf dem Markt war, länger, bald eineinhalb, immer noch kein Spiel, warum man diese Konsole braucht. Kein einziges. Deswegen hatte auch ich sie mir noch nicht gekauft. ja? Und ich ja auch nicht. Genau. Und alle haben da gesessen mit kribbelnden, juckenden Fingern und haben sich gesagt, wann denn jetzt endlich? Wann kommt denn jetzt endlich das neue, mega, äh, high-end, bombastisch, äh, open-world, äh, gibt mir doch jetzt mal irgendwas? Da gab's so ein paar Spiele, die waren in der Pipeline. The Witcher 3, Bloodborne, das neue von From Software und halt auch ein The Order. Und das allererste Spiel, was von all denen rauskam, wo man jetzt all die Hoffnung reingesteckt hat, war The Order 1886. Das war das erste Spiel, was dann nach dem Weihnachtsgeschäft 2014 im Februar erschienen ist. Weil The Witcher und Bloodborne und so, die kamen ja dann erst später, im März und, und so. Da, da kamen dann ja die weiteren Titel. Und alle hatten mega Erwartungen. Jetzt kommt hier das fette exklusiv Sony PlayStation 4 Next-Gen-Titel, der kein Launch-Titel ist, sondern jetzt sind die Kisten hier eineinhalb Jahre auf dem Markt und jetzt hier, jetzt will ich die Next-Gen High-Power sehen. Und dann war es ein Schlauchshooter den man eigentlich schon zehn Jahre vorher gezockt hat mit Gears of War auf der Xbox 360 und das war so enttäuschend und dann haben sie gesucht gibt's da nicht noch irgendwas außer dem Schlauchshooter ja ja ist ja nett dass es das eine schöne Welt hat und ist ja nett dass es das eine nette Story hat aber wir, irgendwas muss doch da noch sein das ist doch das ist doch der der highland jetzt der Exklusivtitel der zeigen soll warum ich mir eine Playstation kaufen soll ja, aber da war nix. Da gab's kein High-End, super-duper-Multiplayer-Erlebnis und es gab auch kein ähm, weiß ich nicht, High-End Twitch-Streaming-Gag-Feuerwerk und nein, es war einfach nur ein solider, schlauchiger Third-Person-Shooter mit einer coolen Welt und einer guten Story. Und das war so enttäuschend für alle, dass die dem schlechte Wertungen gegeben haben. Und die Kritiker haben vielleicht sogar gemerkt, dass es eigentlich ein besseres Spiel ist, aber die versuchen ja nicht das Spiel zu bewerten, das ist ja so ein Trugschluss immer. Die bewerten eigentlich nicht das Spiel, sondern die prognostizieren, wie dieses Spiel bei der Masse ankommen wird. Das ist ein Unterschied. Denn wenn die das Spiel bewerten, würden die auch total super Superwertungen geben. Es passiert aber bis auf ganz wenige Ausnahmen nie sondern, Spiele, die hervorragende Wertungen bekommen, sind die Spiele, die so für jedermann sind, die jeder zocken kann, die, die einfach bei jedem gut ankommen. Und die haben gerochen, die Kritiker, dass dieses Spiel bei der Masse nicht gut ankommen wird, weil halt eben, uh, kein Multiplayer, ist nur 5 Stunden lang, ist nicht das Next-Gen-High-End-Dingens, worauf ich jetzt gewartet Deswegen soll ich mir eine Playstation 4 kaufen? Und das haben die einfach nur abgebildet in ihren Tests. Das ist meine Erklärung dazu. Ziemlich genau so war es damals auch bei Mirror's Edge. Mirror's Edge war ein tolles Spiel, hatte eine tolle neue Idee, hatte eine tolle Grafik. Das hatte keine tolle Story. Die Story war echt scheiße bei Mirror's Edge. Es hatte kein Multiplayer und nix und es war auch nur fünf, sechs Stunden lang, aber das war echt ein geiles Jump'n'Run, das war wirklich mal ein ganz anderes Jump'n'Run, neuer Ansatz und das auch noch von EA, Leute, hallo EA, wir reden über die Drecksfirma, die jedes Jahr die gleichen Spiele rausbringt und die haben damals sowas Innovatives rausgebracht, aber jeder wollte halt das 100-Stunden-Epic-Master-Multiplayer-MMO-Event und der Singleplayer muss mich auch 50 Stunden unterhalten. Und deswegen kaufe ich mir jetzt eine PlayStation-3-Spiel. Und das war halt auch Mirror's Edge damals nicht. Deswegen wurde das auch so schlecht bewertet oder kam so schlecht bei den Leuten an. Und das ist im Prinzip der gleiche Effekt, der bei The Order 1886 jetzt, äh, ja eingeschlagen hat wie eine Bombe, meiner Meinung nach. Das ist meine Erklärung dafür.
1: Ist mit Sicherheit ein großer Teil, der sich in das von mir auch genannte mit reinmischt.
0: Ich fände es halt sautraurig, wenn eigentlich so eine tolle Leistung, wie du es ja auch genannt hast, und da gebe ich dir vollkommen recht, von so einem jungen Studio, die nur so Auftragsarbeiten gemacht haben, so wirklich langweilige Spiele. Also kein Entwickler hat doch Bock, ein... God of War zu machen für die PlayStation Portable. ne? Dann nimmst du das God of War, was da ist, schraubst die Grafik runter, machst simplere Level, alles schlechter und dann hast du ein God of War für die PSP. Muss das sein? Da hat doch keiner wirklich Bock drauf. Und dann kriegen die endlich die Chance und das Geld von Sony, ihr eigenes Spiel zu machen und liefern sogar ab, machen ein richtig ordentliches Spiel, ja und dann wird's zerrissen in der Luft und äh, verkauft sich am Ende nicht so gut. Das fände ich mega schade, äh, weil wenn die noch ein bisschen mehr Übung haben, noch zwei, drei weitere Spiele machen würden, da kämen geile Dinge raus. Die haben ein riesen Potenziale Studio. Na, und jetzt haben sie so Mini-VR-Kram gemacht und so, weil sie wahrscheinlich von Sony kein Geld mehr bekommen für ein nächstes.
1: Ja, jetzt ist es PC-exklusiv und VR-Titel, ja. Für Oculus, glaube ich, auch noch, ja.
0: Lone Echo heißt es. Ist doch total traurig. Aber EA macht ihr FIFA 18, 19, 20, äh, 5800 weiter und gleichzeitig kommt dann halt so ein, so ein intellektueller Rotz raus und wirklich Brett von Kopfspiel wie Detroit, was 90er Wertungen bekommt und God of War, was meiner Meinung nach auch zu Unrecht so hoch gelobt wird. Oder halten Gears of War, habe ich ja eben schon erwähnt, was auch völlig zu Unrecht so, so hoch gelobt wird, wo ich sagen muss, das sind mittelmäßige Spiele, die haben auch, die haben 60er, 50er, 60er Wertungen verdient. Das sind alles mittelmäßige Spiele. Da ist kein einziges besonderes Highlight dabei. Warum kriegen die so hohe Wertungen? Das macht für mich keinen Sinn. Und aber ja, die kommen halt bei der Masse an. Und mittlerweile ist halt auch schon lange dieses, ey, ich will jetzt den Next-Gen-Titel haben, überzeug mich doch jetzt endlich, das ist halt rum. Es kam dann Witcher 3 und dann kam Bloodborne und es waren dann die Rollenspiele, die groß und große Welten und wow. Seitdem sind die zufrieden, die Leute. Seitdem haben die sich damit abgefunden, aha, das ist jetzt also die neue Generation. Jetzt wissen wir ungefähr, wo es ist. Jetzt haben wir auch nicht mehr diese hohen Erwartungen. Jetzt können wieder die mittelmäßigen Spiele High-End-Bewertungen bekommen.
1: Also ich hätte sau gerne einen Nachfolger gesehen von dem Spiel. Das Potenzial ist so groß. Da wäre so viel gegangen tatsächlich. Ich fühle mich auch mittlerweile, es ist jetzt überspitzt formuliert, aber ich fühle mich mittlerweile wie jemand, der zur aussterbenden Rasse gehört, der Singleplayer-Spieler. Mich kotzt das einfach an, Schon da hat man das gemerkt, ein Tick früher auch. Sinnbildlich steht es irgendwie für das, was in meinen Augen tatsächlich so traurig ist und, und schief läuft. Jedes Spiel muss möglichst lang sein, 10.000 Mal gespielt werden können. Aber immer wird verlangt nach diesen Pseudo-Wiederspielwerten wie New Game Plus und Sammelscheiße. Da, da scheinen die Leute sogar drauf abzufahren. Multiplayer, Multiplayer. Wie oft haben wir schon gejammert, weil ein Spiel unbedingt Multiplayer bieten muss, sonst fällt er durch. Da wird immer irgendeine Scheiße dazu gefropft. Nicht ohne Grund kommt Black Ops jetzt ohne Kampagne. Und da ist gar kein Aufschrei. Die Leute sagen eigentlich, okay, kein Problem, ich will ja eh nur in Multiplayer spielen. Ich find's trotzdem schade. Bei einem Call of Duty ist beides wichtig, ja. Und es ist auch zum Glück nicht so, als würden die Singleplayer-Titel aussterben. Aber dieser Wahn nach immer Open World, immer mehr, immer wieder spielen können, immer Multiplayer vor allem, ich find's schrecklich und ich erkenne mich da auch nicht wieder. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen in den allermeisten Fällen sind die Spiele dadurch echt schlechter, weil die bekommen Gameplay-Elemente, Mechaniken, da werden Dinge reingefropft, die tun dem Spiel nicht gut, die schaden dem Ganzen. Anders kann man sich wesentlich mehr aufs Wesentliche konzentrieren und auch da schließt sich für mich wieder der Kreis zu, Die Order. Man sieht, dass die sich durchaus aufs Wesentliche konzentriert haben. Die Vision, die die verfolgt haben, finde ich, die steckt in dem Spiel drin. Du merkst, dass das Hand und Fuß hat. Das merkst du beim Spielen dieses Spiels.
0: Da möchte ich hier noch hinzufügen, was ich auch sehr cool fand, was mich ein bisschen an God of War erinnert hat, dass man bei The Order tatsächlich auch drauf geht. Das ist kein einfaches Spiel. Wenn man das auf normal spielt, wird man regelmäßig auch mal draufgehen. Das fand ich hervorragend, weil ich das nicht erwartet hätte. Ich habe gedacht, das wird ein total lulli Third-Person-Shooter, wo ich durchjage und die Gegner wie Fliegen wegballer, was aber nicht der Fall ist. Die Gegner waren aber trotzdem keine Kugelschwämme, sondern ich habe die relativ flott erledigt, die Gegner, mit wenigen Schuss. Aber es kommen sehr viele und die kommen auch auf verschiedenen Wegen auf mich zu, weswegen ich regelmäßig in Bedrängnis bin und dann eben auch regelmäßig mal draufgehe und neu starten muss. Ich fand den Schwierigkeitsgrad sehr schön gebalanced von The Order. Er war herausfordernd. Ja, man musste sich ein bisschen anstrengen, ansonsten bist du nicht vorangekommen. Es war aber auch nicht zu schwer, dass du irgendwo halt 20 Mal versuchen musst und dann es dich langweilt. Es war perfekt gebalanced, der Schwierigkeitsgrad, fand ich. Zumindest auf normal, da habe ich es jetzt gespielt.
1: Ich habe es jetzt nicht so krass analysiert gehabt damals für mich, aber ich kann dir auf jeden Fall recht geben, dass ich es auch so empfunden habe. Das war wirklich wunderbar, es waren Herausforderungen. Ich hatte auch den Eindruck, ich wurde immer mal wieder flankiert. Ich musste wirklich aufpassen. Ja, ich bin auch zigmal gestorben, weiß ich genau. Aber nie, dass es mich abgefuckt hätte, sondern ich hatte, ich habe jedes Mal weitergemacht. Ich wusste wirklich, ey, da fehlt nicht so viel. Gib dir noch einen Tick mehr Mühe, passt dann schon. Probier mal eine andere Stelle als Deckung zu benutzen. Hey, so ist es auch. Und die Shootouts, man könnte ja schon sagen, es ist grundsätzlich eintönig. Wie üblich hat man es ja auch alles schon mal gesehen. Aber ich finde, was auch auffällt, ist, dass die Szenarien, in denen diese Shootouts stattfinden, schön abwechseln. Auch hier wieder die Abwechslung. Mit der mit der Größe wird gut gearbeitet, es wird unterschiedlich skaliert, die Gebiete, in denen du kämpfst. Und auch, wo Deckungen sind, was du als Deckung benutzen kannst, da gibt es unheimlich viele Unterschiede. Und das hat mir auch richtig gut gefallen.
0: Die hatten dann ja auch so Minispiele eingebaut. Ähm, du musstest dann so, so Stromkreise irgendwie überbrücken, damit Türen aufgehen. Das war etwas, wo als ich das bekommen habe, habe ich mir gedacht, oh nein, jetzt muss ich alle fünf Minuten dieses blöde Minispiel machen, um die Türen zu öffnen. Aber nein, das habe ich dann, ich weiß nicht, 20 Mal gemacht
1: in den nächsten vier Stunden und es war's. Ja, ist sehr zurückhaltend, ja ist sehr subtil implementiert ja, und das ist gut.
0: Fand ich super gemacht und ein weiterer Punkt, den ich auch wirklich cool fand, waren die Figuren. Die Figuren waren echt, es waren richtige Charaktere, ja. die gut geschrieben waren, die Synchronisation, Vertonung war sowieso top und was richtig geil war, fand ich, es ist halt mal wieder ein Gegenentwurf, das scheint so ein, alles was im Umfeld vom Studio Santa Monica zu sein scheint, da ist es so, das war ein Gegenentwurf zu diesem Young Adult Scheiß. Denn äh, das sind alles richtige Männer und richtige Frauen, die da drin sind. Da ist keine 18-jährige Blondine und da ist auch kein äh, Hipster, der 22 ist und noch keine Eier am Sack hat sondern das sind alles richtige Männer gewesen. Und das fand ich auch sau angenehm in dem Spiel, dass alle Figuren erwachsen waren und nicht irgendwelche Kinder, Teenager oder Bubis. Das ist super angenehm. Wesentlich glaubhafter
1: und ernster dadurch.
0: Und die Figuren waren aber auch darauf geschrieben. Du hast richtig gemerkt, die Dialoge, die Verhaltensweisen, die waren halt auch nicht wie irgendein 15-Jähriger. Weil das gibt's ja auch manchmal, dass du dann zwar irgendeinen äh, Älteren siehst, der aber geschrieben ist wie ein 20-Jähriger. Auch das war hier nicht der Fall. Und das, also ich fand die, die ganzen Charaktere toll gemacht.
1: Überhaupt fand ich die ganze Atmosphäre gut. Und zwar sowohl durch Charaktere, Welt und Geschichte als auch die optische Atmosphäre. Die Atmosphäre, die erzeugt wird in diesem Spiel, die hat mir ziemlich gut gefallen. Da habe ich auch die meisten eindrücklichen Bilder noch im Kopf. Ich erinnere mich zum Beispiel noch immer wieder sehr spontan, wenn ich an die Order denke, an das Lagerhaus mit dem Vampir drin. Das ist auch eine sehr eindrückliche Szene.
0: Ja, weil nämlich alles in Feuer aufgeht. ne Alles fängt an zu brennen. Also du selbst fackelst das ja, glaube ich, sogar an oder so. Und nach und nach brennt diese ganze Bude. Und du fackelst die ganzen Vampire ab, die dann immer noch schlafend da rumliegen. Und du fragst dich halt. Das hat so einen mysteriösen Reiz, weil du bist da in dieser Lagerhalle. Alles ist voll mit diesen Holzkisten. Aber es scheint ja nicht in jedem ein Vampir drin zu liegen. Und du weißt nie so genau, sind da jetzt um mich rum Tausende Vampire oder nur hundert? Oder wie viel sind hier eigentlich? Das ist so ein, so ein, so ein, so ein schönes, mystisches Rätsel und das, das fühlt sich gut an.
1: Ja, überhaupt. Der Garten, den hattest du schon genannt, aber der ist auch im Kopf gut hängen geblieben. Selbst unterirdische Abschnitte, wo dann aber so ein Werwolf auf dich zukommt, wo dieser erste große Kampf mit einem Werwolf stattfindet, wo nämlich allem voran auch Licht durchfällt durch Fenster. Wirklich, ich kann das nicht oft genug betonen. Wir haben mittlerweile in jedem Spiel eine an und für sich vernünftige Lichttechnik drin. Aber die grundsätzliche Art Direction bei einer Beleuchtung, die bekommt noch längst nicht jeder gut hin. Und auch hier muss ich sagen, was ebenfalls natürlich die Atmosphäre maßgeblich prägt, ist das Ready at Dawn fantastisch gelungen, die Beleuchtung einfach Hammer hat hinzubekommen. Die sieht stellenweise extrem realistisch aus.
0: Ja gut, generell, die Grafik ist halt wirklich toll gemacht. Also ähm, die haben sie sich halt hier und da erkauft auch. Ähm, das ist jetzt kein Spiel, das irgendwie mit 100 Frames läuft. Und es ist auch kein Spiel, das ähm, weiß ich nicht, mega große Weitsichten hat und so, sondern es ist natürlich sehr eng, sehr klein alles und dafür sieht es aber fantastisch toll aus. Und du hast zwar hier und da mal eine kleine Weitsicht, wie die ganz am Anfang erwähnte Sicht über, oder diesen Ausblick über London am Anfang, aber eigentlich hast du immer nur kleine Gänge vor dir, die sehen aber wirklich, wirklich fantastisch aus und auch wenn der Begriff immer so ein bisschen missbraucht wird, die sehen fast schon fotorealistisch aus, ja. In zehn Jahren ist wahrscheinlich Quatsch, was ich jetzt erzähle, aber Stand Auf heute
1: Stand immer noch, ja. Ja,
0: Stand heute sehen die, ja, und das Spiel ist ja jetzt schon ein paar Jährchen alt, also äh, selten, dass man dass man das jetzt noch mal gesehen hat, außer bei ein, zwei Exklusivtiteln oder so einem Kingdom Come, dass man da ein ähnliches Grafikniveau erreicht Gut, Kingdom Come hat schon eine offene Welt, wo du kilometerweit gucken kannst mit dem Niveau. Schon dann noch mal was anderes. Aber die Figuren sehen besser aus bei The Order zum Beispiel. Die sehen definitiv besser aus als bei einem Kingdom Come Deliverance.
1: Ja, das Spiel kann grafisch heute noch absolut überzeugen, keine Frage. Das Spiel läuft halt zu 99 Prozent mit seinen 30 Frames. Es ist halt ein Konsolenshooter, es wurde auf die Grafik das Hauptaugenmerk gelegt. Aber ich habe nochmal nachgeschaut bei Digital Foundry. Wie gesagt, zu 99 Prozent, also quasi rock-solid, läuft er wenigstens mit den 30 Frames. Das ist nicht selbstverständlich für einen Konsolenshooter oder allgemein für einen Konsolentitel. Um ehrlich zu sein, laufen schreiend viele unter 30 immer wieder. Und wenigstens hält er die.
0: Ja, ich kann echt abschließend nur sagen die Lara, die sich das Thema gewünscht hat, hat vollkommen recht, ich kann ihr nur zustimmen, ich halte das Spiel für massiv unterbewertet, meine Theorie habe ich dir jetzt eben erklärt, woher das glaube ich kommt, da wird einfach mit zweierlei Maß gemessen und es liegt gar nicht mal an den Testern. Sondern das liegt in erster Linie daran, was die Tester glauben, was die Leute wollen und wie die es gerade empfinden. Und wenn die Leute halt jetzt mal gerade so ein Spiel scheiße finden, dann kriegt schlechte Bewertungen. Und wenn die Leute jetzt gerade mal so ein Spiel toll finden, dann kriegt es gute Bewertungen. Und das Ganze ist halt traurig, wenn dann so ein schönes Studio, das so gute Arbeit ähm, abgeliefert hat, darunter leiden muss. Und ich drücke denen die Daumen. Ich hoffe, die kriegen wieder, ähm, ja, Geldgeber, die den ähm, neues aaa Spiel auch finanzieren. Wer weiß, äh, ist ja jetzt spekulativ, aber das wäre doch so ein schönes Studio, was Microsoft kaufen könnte, oder? Die haben doch jetzt erst, äh, kommen, wie heißen sie? Helf mir auf die Sprünge von Hellblade. Ninja Theory aufgekauft. Ninja Theory, genau. Ninja Theory haben sie gerade gekauft. Da könnten sie doch jetzt auch Ready at Dawn kaufen wenn Sony das irgendwie zulässt, weil ich glaube, das ist, die haben zwar für Sony gearbeitet, aber es ist kein Sony exklusives
1: Studio, das gehört nicht zu Sony. Die sind unabhängig, die sind jetzt auch wieder soweit, ich weiß, unabhängig unterwegs, wobei ich weiß nicht genau, was da hier gerade mit Oculus da äh, läuft. Will mich nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen.
0: Ja, aber das wäre doch ein schöner Kandidat, den soll Microsoft kaufen. Der ist mit Sicherheit recht billig jetzt und äh, dann sollen die die mal an, an zwei äh, AAA Shooter hocken, das ist doch das ist doch auch noch Microsofts Kerngeschäft. Microsoft hat doch die ganzen Shooter-Zocker angezogen durch Gears of War und Halo. Also, ich verstehe manchmal auch dann wiederum nicht, was Microsoft macht. Wie gesagt, ich habe da auch schon mal meine Theorie hier der Öffentlichkeit preisgegeben. An Microsofts Stelle hätte ich so einen Indie-Entwickler wie Devolver gekauft, also so einen Publisher, und hätte gesagt, ey, alle Spiele, wir wir kaufen euch einfach. Und ihr macht eure Arbeit genauso weiter wie vorher. Der einzige Unterschied ist, alle Spiele, die ihr published, kommen nur auf Windows und auf Xbox raus.
1: Und es wäre ein ganz schöner Faustschlag ins Gesicht gewesen, meiner Meinung nach, für Sony und Nintendo, ja. Also allem voran für Sony. Ja, total. Und dann äh, kommen noch solche Sachen jetzt, ne? Wie Ninja Theory,
0: was ein sehr kluger Schachzug ist, behaupte ich für die Zukunft. Und dann halt so ein Ready at Dawn auch noch dazu. Wunderbar, was willst denn mehr?
1: Also ich stimme dir voll und ganz zu, aber das ist vermutlich halt aber einfach mit lediglich einem Shooter, den die gemacht haben, der leider schlecht wegkam, einfach kein Studio, was die sich einverleiben wollen. Von daher
0: Boah, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ninja Theory hat jetzt Ja, die haben ein bisschen mehr Sachen gemacht, die sich schlecht verkauft haben. <lacht> aber trotzdem, ich, ich könnte es mir vorstellen. Das führt ja dazu, dass der Preis billig ist. Ist ja nicht so, als, als wären die mega teuer dann. Insofern, naja, muss Microsoft wissen, wäre ich ein Mitarbeiter von Microsoft, wären das Ideen, die ich da einbringen würde, die ich meinem Chef sagen würde.
1: Als PC-Zocker würde ich das natürlich absolut begrüßen. Dann kommen die Spiele auch für den PC raus, nämlich, und dann können wir die auch mit ordentlich Frames zocken. Stell dir das vor. The Order, 1887, am PC, 60 <lacht> oder mehr Frames vermutlich dann auch im Vollbild und meine Fresse, top, bin ich sofort am Start.
0: Ja, den Nachfolger gibt's schon, das ist 1986, das ist Chernobyl, Stalker. Das <lacht> <The> Stalker. <lacht> nee, Spaß beiseite. Ja, mal schauen wir mal, was aus dem Studio wird. Das wird für die sicherlich eine harte Zeit gewesen sein, kurz danach da an Projekte ranzukommen und ja, man sieht's halt, ne, diese Mini VR Spielchen und hier und da was kleines, aber die haben ja jetzt auch nichts großes in der Pipeline, was sie angekündigt haben. Überleg halt
1: mal, die waren so gut am Start mit diesen Auftragsarbeiten, nenne ich es jetzt trotzdem mal, ganz stimmt's nicht, aber wir haben das ja jetzt alles zu genüge erklärt, ja. Die waren wirklich gut am Start, gut aufgestellt, es hat alles funktioniert. So gut, dass Sony da noch zusätzlich unterstützt hat. Und denen gewährt hat, dieses Projekt zu verwirklichen. Und es wird auch nicht gerade wenig gekostet haben. Und wie gesagt, viel Arbeit war das garantiert auch. Erst recht noch mit eigener Engine und, und, und. Und dann kommt sowas und jetzt müssen sie wahrscheinlich gucken, dass sie sich, ich sag mal, einfach über Wasser halten. Ja? Es scheint ja jetzt alles, was jetzt ansteht, nicht riesig zu sein. Woran ich mich noch erinnere, was man nach die Order gesehen hatte, war die Formers Das war irgend so ein Comic-Quid, buntes mit Tieren rumroll, hüpfspiel. Ich kann's es echt gerade nicht besser beschreiben. Deformers hieß das. Ist auch irgendwie gefloppt, aber aber da merkst du doch schon, was ein Unterschied. Die sind halt zum Glück noch da, die bestehen noch, aber ich glaube wirklich, dass die sich langsam jetzt wieder ein bisschen aufrappeln müssen. Und meine Fresse, ich ich gönn's denen, ja. Ich hoffe einfach, dass die wieder groß zurückkommen und mit irgendwas kommen, womit sie dann einen ordentlichen Erfolg verbuchen können. In meinen Augen haben sie es verdient, überwiegend hat das Studio, auch wenn es nicht viele Spiele bisher gemacht hat, durchgehend richtig gute Arbeit abgeliefert. Und von daher, ich hoffe, das nimmt ein gutes Ende. Aber von meiner Seite nochmal ganz klar, ihr habt es jetzt auch mehrfach gehört, ihr braucht keine Angst haben, dass das Spiel irgendwie technisch jetzt ein Problem wäre oder so. Das gibt's oft. Ich bin ja auch die Grafikhore, wie Max immer wieder sagt, da braucht ihr euch überhaupt keinen Stress machen. Das Ding sieht so geil aus. Das ist eine ganz klare Empfehlung an alle, die auch nur irgendwas mit Third-Person-Shootern anfangen können. Der macht wirklich Laune, der ist knackig. Das sind zwei, maximal drei geile Abende. Wie drei geile Kinofilme. Bam, fertig. Zockt das.
0: Ja, für mich auch eine ganz klare Empfehlung. Jeder, der gerne Singleplayer-Kampagnen spielt, gerne mal einen Shooter spielt, im Idealfall auch noch auf diese Welt steht, aber das muss man noch nicht mal, weil zwei von den Sachen reichen schon aus, um echt Spaß zu haben mit dem Spiel. Kauft euch das, das kriegt ihr mittlerweile echt hinterhergeschmissen. Das gibt's mittlerweile für, wie viel?
1: Fünf Euro war das irgendwann mal im Sale bei im Sony-Store? Wahrscheinlich oder gab's den auch schon im Plus, aber das ist ja immer nur monatsbegrenzt. Den kriegst du hinterher geworfen. Das ist locker die Kinokarte wert. Ja, kauft euch das Spiel, unterstützt die jetzt im Nachhinein zumindest
0: noch. Die sind echt zu Unrecht äh, jetzt so ein bisschen untergegangen. Das ist mein Appell an unsere Zuhörer. Schaut euch's mal an und vielleicht kauft's mal. Es kostet nicht viel und ich find's echt besser als ein God of War oder ein Detroit, was jetzt rauskam und es hat schon was zu heißen, glaube ich.
1: Ich sehe das ganz genauso und von daher nochmal vielen Dank an dich, Lara. Gutes Thema. Ich hätte nicht gedacht, dass wir nochmal dazu kommen, dieses Spiel zu würdigen. Freut mich, wirklich, es hat's auch verdient. Vielen, vielen Dank für den Vorschlag.
0: Und an dieser Stelle ein riesengroßes Dankeschön nicht nur an die Lara, sondern auch an alle andere, unsere Unterstützer. Danke, dass ihr immer wieder einschaltet und ähm, dass ihr uns auch auf Patreon unterstützt. Wir hören dann auf eure Vorschläge. Wenn ihr Themenvorschläge habt, die wir mal aufgreifen sollen, dann kommentiert das gerne. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich in den Feierabend. Carsten, mach's gut, liebe Zuhörer, adieu.
1: Selbstverständlich vielen Dank an alle, die uns regelmäßig nach wie vor unterstützen, in jedweder Form. Max, auch an dich natürlich vielen Dank. Damit bin ich raus. Und wünsche euch wie immer viel Spaß beim Zocken. Bis zum nächsten Mal. Gute Zeit.